0: Maintenant, malgré le très douloureux point de côté qui lui coupait le souffle, il fallait courir, détaler à toutes jambes, fuir. Fuir pour échapper aux hommes, en uniforme et en civil, agents de police français et soldats allemands qui, là-haut, place de l'étoile et dans les avenues qui y débouchent, frappaient à coups de crosse, de matraque et de poing, tous ceux et celles, des jeunes, lycéens et étudiants, mais aussi des hommes et femmes plus âgés qui, en ce 11 novembre 1940, en dépit de l'interdiction, avait poussé l'outrecuidance jusqu'à vouloir rendre hommage aux soldats inconnus. Jean Aubert était de cela. Il s'était mêlé dès 16h30, heure allemande, à un petit groupe qui, sortant comme lui du métro Georges V, avait rejoint le millier de manifestants qui montaient vers l'Arc de Triomphe. Déjà, ça et là, s'élevait une timide Marseillaise, encourageait à bout de bras les frémissements de modestes drapeaux français. Mais il lui avait fallu quelques instants avant de comprendre, et d'en rire aussitôt, pourquoi certains de ses voisins brandissaient deux gaules de noisetiers ou deux cannes à pêche et semblaient en être très fiers. Pas idiot, il fallait y penser, avait-il enfin réalisé. Deux gaules, comme le général qui de Londres et depuis juin appelait tous les Français à la résistance. Lui, Jean, ne demandait pas mieux que de résister. Mais jusqu'à ce jour, il n'avait pas encore trouvé le moyen de le faire. Alors, la veille au soir, dès qu'un de ses camarades, François Morel, étudiant comme lui au Beaux-Arts, lui avait glissé un tract dans la main en lui disant de faire suivre, il avait su que l'occasion lui était donnée de dire non à un régime. Non à ce gouvernement qui s'était livré, pieds et poings liés, aux envahisseurs en verre de gris, et tout aussitôt couché devant le maître du Troisième Reich. Très succinct, le tract n'en était pas moins explicite. Demain, 11 novembre, à 17 heures, tous à l'arc de triomphe. Vive la France. Il n'avait pas hésité. Mais maintenant. Il devait courir et le plus vite possible pour échapper aux forces occupantes. Détaler tout en se répétant qu'il ne devait en aucun cas rejoindre sa mansarde de la rue Saint-André-des-Arts, cette chambre qui, dans quelques heures, allait sûrement être visitée et mise à sac par la police, française ou allemande. Pour lui, adieu donc ses affaires, cours, livres, vêtements. Vouloir les récupérer signifiait son arrestation immédiate. Il n'en revenait d'ailleurs toujours pas de l'enchaînement des réflexes qui lui avaient permis de fuir la place de l'étoile, ce haut lieu de l'histoire où tentaient de se regrouper les manifestants. Mais à peine n'avait-il pu approcher du monument que la police avait fondu sur eux et frappé. Brutalement empoigné par le col de sa gabardine, par un agent de police qui voulait le traîner vers un fourgon, il avait réagi d'instinct. Et lui, qui n'était pourtant pas un adepte de la violence, avait lancé son pied dans l'entrejambe du gardien, puis, après s'être prestement débarrassé de sa gabardine, laquelle était restée entre les mains de sa victime, il avait décampé vers l'avenue de Friedland. C'était là le vrai problème, car, passe encore que le policier se souvienne longtemps de lui, mais qu'il possède désormais le calepin, glissé dans la poche intérieure du vêtement, était gravissime. Car le carnet donnait le nom, l'adresse et la carte d'étudiant du dénommé Jean Aubert, Né le 30 octobre 1920 à Nantes, étudiant en deuxième année à l'École des Beaux-Arts, et domicilié rue Saint-André-des-Arts. Remettre les pieds à cette adresse était à coup sûr s'y faire prendre. Autant aller directement au commissariat de police du sixième arrondissement et annoncer « J'étais à la manifestation interdite de l'Arc de Triomphe, pris au col, j'ai expédié mon pied dans les parties intimes d'un de vos collègues et je viens me livrer pour savoir si ça lui fait encore mal ?»« Non, tout mais pas ça », se redit-il pour la énième fois, en dévalant maintenant la rue d'Artois, en direction du métro Saint-Philippe-du-Roule. » C'est peu après, en s'insérant dans un wagon bondé, qu'il s'aperçut que non seulement il avait perdu sa gabardine, mais que, dans la bagarre, la poche droite de son veston avait été déchirée. Elle baillait, vide du porte-monnaie. « Bon, il n'y avait que quelques sous dedans, mais je dois avoir la dégaine d'un clochard, alors d'ici à ce que j'attire les regards d'un flic... » Mais, pour inquiétante que soit cette éventualité... Le fait de savoir qu'il n'avait désormais nul endroit pour dormir était beaucoup plus angoissant. « Faut que je trouve une combine avant le couvre-feu. »« Mais qui va pouvoir m'aider ?» Jean connaissait Albert Morin depuis la classe de troisième. e époque pendant laquelle ils avaient d'abord partagé le même pupitre à Janson de Sailly et suivaient ensemble leurs études jusqu'au bac. Jean avait un peu espacé ses relations avec Albert, depuis que leurs orientations réciproques dirigeaient l'un vers les Beaux-Arts, l'autre vers la Sorbonne. Il en avait été de même avec le troisième de la bande, René Lucas, lui aussi ancien de Janson, qui suivait désormais des études de pharmacie. Pendant des années, les trois amis avaient partagé les mêmes goûts pour le foot, la natation et la contemplation des jolies filles. Mais si les deux premières occupations étaient de pratique facile, il n'en allait pas de même avec la jante féminine, car les demoiselles, toujours flattées d'être admirées, n'en restaient pas moins d'une grande pruderie. Aussi, passent encore quelques rares baisers pris au vol, une invitation au cinéma, une furtive caresse et l'ébauche d'un flirt mais, à ce stade, il ne fallait pas compter aller plus loin. Ne restait donc que l'espoir qu'un jour, peut-être, et le plus tôt possible, une des belles farouches accepte de sauter le pas. Mais pour l'heure, cette affriolante conclusion n'était pas du tout de mise dans les pensées de Jean, seul importait l'aide que l'ami Albert Morin allait, peut-être, pouvoir lui apporter. Peut-être, oui. Pas sûr. Mais à qui d'autre m'adresser? Et puis, est-ce qu'il sera chez lui ?» Jean n'avait pas vu son camarade depuis le 26 septembre précédent. Ce jour-là, comme tous les jeudis après-midi d'avant la défaite et selon une tradition établie depuis des années, Albert, René Lucas et lui se retrouvaient vers 17 heures à la piscine Pontoise, rue de Pontoise. Après quelques longueurs et plongeons, ils allaient ensuite calmer leur faim non loin de là, boulevard Saint-Germain, dans un petit bistrot qui, pour un prix raisonnable, servait d'excellentes frites et de succulentes saucisses. Mais tout cela, c'était avant le 12 juin, avant que Paris ne soit déclarée ville ouverte, que les troupes allemandes l'investissent le 14, et que le maréchal, vainqueur de Verdun, assure, dès le 17, qu'il fallait déposer les armes. C'était avant qu'il demande les conditions de l'armistice, et que la population, affolée par l'arrivée des troupes allemandes, ne se jette sur les routes, les trains, et fuit vers le sud. Depuis, l'ennemi occupait la capitale. Une ville qui, peu à peu, dès fin août, avait retrouvé presque toute sa population, laquelle, jour après jour, devait s'habituer aux strictes consignes des vainqueurs, aux restrictions, à la pénurie, et déjà à la faim. Malgré cela... Pour tenter de reprendre pied, de faire comme si de rien n'était, donc de ne pas changer leur sympathique bavardage et baignades hebdomadaires, les trois camarades avaient été très dépités mais pas étonnés en constatant que la piscine était fermée. Ah. Ça commence bien, avait maugré René. Vexé parce que le temps était chaud et orageux, et qu'ils avaient envie d'un bon bain, Jean avait proposé. Et si on allait piquer une tête au pont du Trocadéro? Je parie qu'on y sera quasiment seuls. » C'était un lieu de baignade où ils allaient rarement avant-guerre, car la petite esplanade au pied du pont, côté Tour Eiffel, était toujours noire de monde. Mais l'occupation aidant, tout permettait d'espérer, si toutefois la baignade n'était pas interdite, qu'ils n'auraient pas besoin de jouer des coudes et d'enjamber des baigneurs et baigneuses étalés sur leurs serviettes pour atteindre l'eau. « Pas idiote, ton idée », avait approuvé René. Ils étaient donc partis vers le proche métro. Une heure et demie plus tard, parce que nul agent ni feld gendarme ne s'était opposé à leur plongeon, bien rafraîchis ils étaient remontés sur le quai. C'est alors qu'ils avaient vu marchant vers la Tour Eiffel, en touriste, une trentaine de soldats allemands. Cela n'avait rien de plus particulier que tous ceux qu'ils croisaient chaque jour dans Paris. Mais jusque là aucun des trois amis n'avait jugé utile de faire quelques commentaires à leur sujet, comme si, prudent, il n'avait pas eu envie de donner un point de vue sur la catastrophique situation de la France. Aussi, Jean avait il sursauté, choqué, lorsqu'Albert,